0: Olá, queridos, Graça e paz da parte de Deus, um bom dia. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono e esteja muito bem. Quero convidar você para meditar nas Escrituras um pouquinho, na na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus... A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós." É uma palavra profunda e bonita do apóstolo Paulo. E se você prestou atenção no texto bíblico, você vai perceber que aqui o apóstolo Paulo narra uma lista de coisas, atitudes carnais, interesses humanos variados, que geralmente os pregadores itinerantes faziam naquela naquela época. Ele começa dizendo assim, falando sobre a verdade. A verdade, irmãos, é que nós não somos iguais a outros que já apareceram no meio de vocês. A verdade é que nós não... Chegamos a vocês através de interesse próprio ou de intenção egoísta. E Paulo começa a fazer uma lista. Ele diz que nunca usou de linguagem de bajulação. Era era uma técnica usada pelos pregadores itinerantes, mal-intencionados e carnais, de elogiar as pessoas excessivamente de concordar com tudo o que elas falavam para tornarem-se aceitos e agradáveis. Paulo nunca se preocupou em bajular ninguém em Tessalônica. Pelo contrário, o compromisso dele era com o Evangelho de Deus. Ele também nunca apresentou... Uma situação muito comum, que é a intenção gananciosa. E a gente vê isso no nosso tempo. Quantas pessoas se aproximam de nós, e a gente começa a questionar a atitude dessas pessoas. Nem nos conhecem direito e ficam nos bajulando. O que está que por trás dessa situação? Quais as intenções por trás dessas atitudes que não são justificadas? Queridos, não é justificável que eu seja rude demais com uma pessoa que eu sequer conheço. Também não é justificável que eu seja um bajulador com uma pessoa que eu sequer conheço. E as é que eu conheço também, ambas as coisas não são aceitáveis. Porque, no relacionamento, uma das coisas que a gente precisa fazer é ser educado. E ser educado não implica nem bajulação, porque bajulação é mentira, e nem, em rispidez descontrolada, uma postura complicada. Isso me leva a pensar o seguinte, como como nós recebemos as pessoas que vêm falar conosco? Nós percebemos as intenções delas? Nós percebemos a forma de abordagem que elas usam? Uma vizinha, por exemplo, que nunca bateu na sua porta, de repente bate na sua porta e começa a mostrar um interesse muito grande, que nunca demonstrou por você, você não vai desconfiar que existem intenções subjacentes nessa atitude repentina de interesse de um dia para o outro? É claro que sim, qualquer pessoa minimamente observadora vai prestar atenção nisso. Então o apóstolo Paulo ele vai defendendo a sua, o seu ministério, o seu procedimento lá na igreja de Tessalônica, justamente porque haviam pessoas insuflando os tessalonicenses, dizendo que eles haviam chegado ali com intenção gananciosa, que eles haviam chegado ali com linguagem bajuladora e tudo mais. Paulo continua também dizendo o seguinte, ele nunca buscou elogios de pessoas humanas, ele nunca buscou agradar pessoas humanas. E ele fala sobre isso dizendo, também jamais andei buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. E ele vai listando essas atitudes indevidas que as pessoas geralmente usavam quando se aproximavam de uma comunidade ele continua dizendo o seguinte que embora pudesse como enviado de Cristo exigir o sustento deles ele se tornou carinhoso para com eles qual ama acaricia seus próprios filhos Esses pregadores itinerantes, eles chegavam, eles eram bajuladores, eles aceitavam tudo que as pessoas falavam, concordavam com tudo para serem aceitos. Uma vez aceitos, eles exigiam hospedagem e ficavam muito tempo na casa das pessoas sem nenhum tipo de contribuição, só usufruindo dos favores e dizia que isso era devido porque eles estavam ali ensinando alguma coisa. Mas Paulo não agiu assim, não agiu nem de perto próximo dessas atitudes, pelo contrário. Olha o que ele fala no verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos para oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E por isso vocês se tornaram pessoas muito amadas de nós. Paulo era um evangelista que só tinha uma preocupação, que as pessoas fossem transformadas pelo evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não se preocupava de maneira nenhuma com conforto próprio, vantagens pessoais, glórias humanas. Ele não tinha nenhuma intenção subjacente, pelo contrário, ele era capaz de tirar a própria roupa para ajudar pessoas, ele era capaz de dar a própria vida para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho. O que que nós estamos dispostos a fazer para que as pessoas conheçam o Evangelho ao nosso redor. As pessoas às vezes reclamam que a família é muito resistente à mensagem do Evangelho, e eu fico pensando como essas pessoas pregam o Evangelho à família, como essas pessoas procedem enquanto pregam o Evangelho à família, porque é exatamente o que Paulo está dizendo aqui é do procedimento dele enquanto pregava o evangelho a essas pessoas. Às vezes a família é bastante resistente ao evangelho porque as pessoas pregam o evangelho a elas com intenções subjacentes. Às vezes através de ganâncias pessoais, conseguir algo para si algum tipo de glória ou elogio para si. E aí, então, as pessoas que estão ouvindo a palavra do Evangelho ficam perturbadas por essas intenções subjacentes e não prestam atenção na palavra do Evangelho. Então, a minha exortação nessa manhã é que você perceba qual é o seu procedimento junto à sua família, junto aos seus vizinhos, junto aos seus amigos junto aos seus colegas de trabalho, porque isso vai ser determinante, se eles vão ouvir a palavra do Evangelho que sai da sua boca ou não. E pior, tem algumas pessoas que sequer pregam o Evangelho, mas procedem desta forma, buscando glória pessoal, são pessoas vaidosas, com ganâncias, intenções gananciosas e etc., Irmãos, temos muito a corrigir na nossa vida. Observe a sua vida, eu estou observando a minha, observe o seu procedimento, eu estou observando o meu. Nós precisamos proceder de maneira pura, dirigida pelo amor porque as pessoas vão perceber a ausência de intenção maligna, as pessoas vão perceber a ausência de ganância, as pessoas vão perceber a presença do amor, as pessoas vão perceber que o nosso procedimento é um procedimento diferenciado das outras pessoas que já se aproximaram delas para oferecer alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa ouvir a voz de Deus durante esse dia e ser dirigido por Ele, recorrer a Ele em todas as situações e não fazer nada se não for segundo a vontade dEle. Pai Santo nos ajuda. Às vezes somos rápidos em falar do Evangelho, entregar a mensagem, mas o nosso procedimento nega tudo que nós falamos. O apóstolo Paulo aqui, Senhor, nos dá uma aula de como não proceder, ó Deus querido, no meio de pessoas ímpias que nós estamos querendo conquistar para o Evangelho. Então que nós possamos aprender isso, que nós possamos olhar com muita sinceridade para o nosso procedimento, como nós temos falado, como nós temos reagido, como nós temos procedido porque o nosso procedimento ruim, sem que a gente dê contas disso, sem que a gente perceba isso, ele pode estar apagando tudo que a gente tem falado a respeito do Evangelho. Tem compaixão da nossa vida e nos ajuda. Em nome de Jesus, amém.